0: Bienvenidos al podcast mi gente Hoy es lunes 11 de mayo y en esta ocasión recibo al doctor José Ruiz Pérez Que nos presenta su libro Los Nuyorricans Acabadito de salir del horno En nuestra conversación tocamos temas de identidad nacional El impacto del documental Nuyorrican Basket en su libro Su opinión del controversial tema de los Nuyos Especialmente en años recientes sus vivencias con Fufi Santori antes de que muriese y una mirada profunda a los temas que abarca en su libro. Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el ramo opina y mi podcast ya está disponible en la mayoría de plataformas de podcast, Apple, Spotify, Anchor, Teacher, Republic, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Si mi podcast no está disponible en tu plataforma favorita, por favor déjame saber de inmediato. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y me dejes tu mejor review. Por favor, cinco estrellas donde sea posible. De esa manera me ayudas a darle visibilidad y más alcance al podcast. Si me quieres escribir, lo puedes hacer a ramoopina.com. En los episodios del 6 al 11, durante esta cuarentena, Cuarentena Productions, Converso con el director de redes sociales de los indios Cristian Vázquez Con los jugadores Evander Ortiz y Jader Fernández Hablo con Luillo de sus experiencias con los vaqueros y el equipo nacional Reacciono a la conversación de Carlos Arroyo y José Juan Barea Y en el más reciente escojo las tres temporadas individuales más dominantes que he visto en el BCN Con Paco de los placas del deporte Así que tienen ahí un banquete Importante, quédate en casa y entre todo lo que haces, sigue escuchando el podcast del Ramo. Que disfrutes. Bueno, en esta ocasión estoy privilegiado de recibir al doctor José Ruiz Pérez, que nos va a estar hablando acerca de su libro Los Nuyo Ricans. Bienvenido, José.
1: Muchas gracias. Un placer estar contigo, Ramo, y con tus... Eh... Podcast, escuchadores también.
0: Claro que sí. Bueno, José, eh, tengo en mis manos eh, eh, esta joya que tan pronto nos contactamos por redes sociales y me dijiste, te dije, tengo que comprarlo, lo compré inmediatamente eh, y quiero que hablemos un poquito acerca de este libro, Los New Ricans, Identidad e impacto en el baloncesto nacional puertorriqueño. Curioso, del 1965 al 1990. 988. Bueno, antes de entrar de lleno en el libro Vamos a hablar un poquito acerca de José Para conocerlo eh, Primero que todo, José, ¿cómo está la familia? ¿Cómo matas el tiempo en esta cuarentena?
1: Um, pues, si, si te soy honesto Soy, eh, soy historiador Soy, soy profesor de, de historia Así que, de cierta manera mi vida no se ha visto muy afectada ni impactada porque, pues, lo mío es este, estudiar, leer, investigar y escribir. Y, pues, eso en gran manera lo hacía ya de antemano desde de casa, de escritorio, Ajá. lo que necesito es internet y, y fuentes. Así que, pues, hemos estado pendientes de esto, claro. Eh, nos afecta este, en que el mundo ha cambiado, pero en lo personal seguimos haciendo lo mismo que hacía antes, antes y después. estamos agradecidos al El, de hacer algo que nos gusta
0: a mí me pasó igual eh, mi trabajo es de oficina y pues, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de seguir trabajando en la casa yo pensaba que, que ya ibas a estar trabajando en tu segundo libro <ríe> así que eh, este, este, pero, era,
1: este es mi segundo libro
0: oh eh, ok
1: mi primer libro este, es también historia social, eh, se llama eh, El impacto de Toño Bicicleta en eh, la mitificación este, de su persona, trabajo como tal, como la prensa, eh, básicamente lo convirtió en, en leyenda. Es, esa, esa historia bien interesante que cautivó al país por cerca de 25 años, ese fue mi primer libro, entonces porque, eh, lo más que a mí me apasiona es, es el deporte, te, así que cuando eh, estoy estudiando, o terminando mi, mi doctorado, que hay, que hay que hacer tesis, pues quería hacerlo en, en algo... Que, que era lo más que me apasionaba, y por eso el segundo, pues es, es, específicamente deporte, baloncesto, y, pues, y los, los New
0: Perfecto, ¿en qué momento te diste cuenta que querías grabar un, eh, o, perdón, que querías hacer un libro de baloncesto?
1: Pues, este en ese momento, en el cual ya estaba en, en la recta final, había completado todos los otros requisitos de mi doctorado, tomado las clases, y entonces es que siempre eh, la sugerencia fue debes hacer algo que a ti te apasione, te guste, porque hacer una tesis, eso es una cosa de loco, es, 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 eso es real. Uh -huh. Es una cosa que, que, que es bastante complicada y muchas veces uno eh, se cansa y se quiere quitar y se hace, se hace pues que arriba, pero al menos cuando estás trabajando algo que a uno... Este, le gusta te, te deleitas en ellos pues hace la carga más llevadera porque o sea, quiere aportar en ese, en ese campo así que empecé a buscar qué puedo hacer qué tema, qué tema, qué tema deporte, tal, tal, tal pensé en, en el baloncesto eh, del béisbol se, se ha escrito yo creo que más o menos en esa línea te dejo un poco más mi, mi deporte favorito de hecho es el béisbol eh, pero segundo, uh -huh. eh, eh, está el, el baloncesto y yo buscando algunos este, conocedores del campo me dijeron, pero ¿qué vas a hacer? Porque ya, ya escribí de esto, pero, pero entonces en ese mismo periodo que yo estoy tratando de enfocarme, pues es cuando me entero del proyecto eh, de, del 79, los Juegos Panamericanos, el documental. Uh -huh en Puerto Rico, de los New Yorkans, para esa misma época. Así que, en conjunto con ese deseo que yo tenía de hacer algo que me, que me gustara y estaba considerando temas del deporte, surge el documental. Así que ahí, como tal, pude, pude unir las dos cuestiones. Eh, en el caso del documental, pues, se enfoca en los Juegos del 79. Y pues uh -huh. mi estudio es uno ya de lleno, académico, este, sobre su impacto en Puerto Rico, así que yo básicamente cubro este, toda su historia desde 1965 a terminarlo uh, en el 88, cuando yo entiendo que se cerró una fase este, con, con el juego y la llegada de, de Orlando Vega de este Tito Ortiz a Orlando Vega son pues este, la, las etapas que decidí trabajar
0: ok, te confieso que lo primero que me vino a la mente cuando leí el, el, el título del libro fue Los New York and Basket, el, 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 el documental. Pero, por lo que me dices, parece que lo que hizo el documental fue reforzar lo que tú querías hacer entonces.
1: Sí, sirvió como una, una introducción, ¿verdad? Porque lo, yo tengo que, tengo, cuando estamos trabajando... Eh, historia, yo tengo que aportar algo a la historiografía eh, del país, y en el campo pues del deporte no es algo ¿verdad? Que, que se ha escrito muchísimo, ahora se está trabajando más y hay más historiadores interesados en, en el tema, en comparación a antaño, que prácticamente toda la historia giraba alrededor de, de lo político y, y lo económico, así que este, más allá de simplemente el 79, estamos hablando de que hubo puertorriqueños o hijos de puertorriqueños, ¿verdad? Este, porque aquí está esta noción como tal de, de Nuevo Rican, ¿eh? o sea, eh, o naciste o te criaste fuera eh, de, esta, de esta isla y, 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 y tienes entonces un contacto cultural o de crianza afuera, llegas a la isla, así que empecé ahí a investigar más allá para poder construir la historia de estos canasteros más allá de, de esos Juegos Panamericanos.
0: José, entonces, eh, tu impresión final del, del documental. Te confieso que para mí estuvo increíble ese documental. Por cierto, lo vi en Puerto Rico y lo compré, eh, ¿verdad? En apoyo al, al proyecto, pero este está buenísimo.
1: Sí, sí, no, a mí me encantó, de verdad que sí, ojalá... Este podamos tener otras iniciativas y, y proyectos en esa misma línea porque que hace también hemos estado viendo la serie de ESPN de The Last Dance um, uh -huh. um, es, es lo que Hemos tenido para, para discutir, dialogar. Yo creo que Guy todos los días tiene varios segmentos de, de ello y ojalá que aquí en Puerto Rico pues también se pueda dar <risas> algo así. Yo también estoy, pues tengo otros proyectos en mente que me gustaría darle seguimiento uh, a, a, a tal vez algo eh, más personal también en la vida de muchos de estos canasteros porque en mi libro pues toco una pequeña parte con estadísticas y aportaciones. De, de los que mayor impacto tuvieron, pero, pero hay, hay algunos que se me quedaron fuera porque no, 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 no están dentro como tal de lo que sería, este los New rican pero definitivamente el documental eh, excepcional me, me encantó mucho y, y me sirvió de, de recurso para, para seguir adelante con esta investigación. Este proyecto es mío, pues, estamos hablando de, de, de unos tres años este, de recopilación sí. y, y poder pues y poder publicarlo para que para que así como estuvo el documental, pues también tenga una, una fuente eh, literaria para, para instruirse, tener aquí parte de nuestros inicios, nuestra historia deportiva, el baloncesto, este, el aspecto histórico social, de cómo pues se dieron esos lazos, los puertorriqueños que tienen que pues, salir de la isla, por, por cuestiones económicas, y interesantemente entonces, pues, eh, son sus hijos los que Puerto Rico pues a, que sacó a sus padres pero le da la bienvenida a sus hijos también por un aspecto económico porque detrás del ganar les cae el aspecto económico ¿entiendes? así que eh, 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 es bien interesante cuando vemos la historia eh, presente, viva y formándose y cómo no, no, nos disfrutamos tanto eh, esos triunfos que, que nos llegaron a dar estos jugadores
0: Mira, José, algo que me da mucha curiosidad por leer en el libro es que obviamente vas a tener muchísima historia. Va a ser un elemento eh, esencial, obviamente. Pero, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Es enfocarte en la historia o tocas la filosofía del tema en algún momento?
1: No, definitivamente está este, el legado de ellos, es el tema central. Ahora cuando eh, pues, yo originalmente pues sí hice esto como, como tesis, eh, y yo tengo que pues demostrar una aportación significativa al campo histórico, pero por medio del mismo, porque yo en el libro vinculo cómo la llegada de estos jugadores trastocaron y transformaron nuestro baloncesto. Yo dejo bien claro aquí que nuestro baloncesto era bueno, ya eh, era bastante reconocido previo a, a, a la época de, del destaque de, de estos canasteros, ¿me entiendes? Nosotros teníamos jugadores eh, como Johnny Lindo Bae, nosotros teníamos como un este eh, eh, tanto que. que de, de, se habla de, de Tinajón como de, de, de los primeros jugadores estelares magníficos que eso me lo llegó a decir eh, Fufi, me lo llegó a, me lo llegaron a decir varios cronistas y reconocedores, reconocedores del deporte eh, de, 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 de Pachín um, de Teocruz o sea que nuestro no baloncesto era bueno pero entonces esto es como, un, es una nueva era eh, en los 60, cuando cuando llega pues Pito Ortiz, cuando llega Raymond, Raymond Dalmado, cuando llega Neftalí, eh, ellos le añaden una, una incredulidad, una chispa, se activaron también más todavía las, la, las rivalidades este por municipio, ¿me entienden? Que hay un boom también, Económico, el interés del pueblo en ver a estos canasteros, es que hay un aspecto, un fenómeno social en el ser humano de, de, de aclamar como que algo, algunos este, seres humanos con como que una habilidad, un talento mayores que la, que la típica y conocida. Y entonces, pues, Sabemos que el NBA también iba ya en desarrollo 50, 60, después los 70, y entonces pues, en, en Puerto Rico al principio pues eh, eh, el enfoque era sobre nuestro baloncesto, el baloncesto de aquí, y todavía no se miraba extraordinariamente al, al baloncesto de afuera, hasta la década de los, de, de los 80, después cuando, cuando llega el, el, el cable, cuando... Este, se le añade este el internet y entonces empezamos ahí a, a comparar una calidad de juego con, con el, el, lo, los países más, más avanzados, más económicamente prósperos y, y pues este lo seguimos de modelo, pero lamentablemente como que mucha gente también miraron más hacia allá, yo creo que hoy día eso es una... Es, lo considero lamentable porque tenemos muchos jóvenes que, que conocen más de, de la NBA que, que de nuestro propio baloncesto y, y, y entonces lo que hacen sí. es, es criticarnos y cuestionarnos porque comparado a la NBA, o sea este ¿cómo podemos estar a, a, a ese nivel? ¿entiendes? Este, eso, eso es algo que, 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 que afecta y, y, y ojalá pues por medio de de esta aportación, algunos pues aprendan y se animen a amar a su historia y a conocer a nuestros canasteros y el desarrollo de nuestro baloncesto y lo bueno que, que ha sido nuestra liga y estos jugadores que no tenían realmente nada, a nadie a quien envidiarle realmente con nuestros canasteros. Yo tengo este debate con amistades y, y otros muchachos y pues lo que hacen es... Ah, baloncesto y esto y no están pendientes y que ya pues estamos en, en una ante una ola pues no, no, no muy buena en comparación a lo que hemos sido pero yo creo que, que esto también es, es cíclico y, y estoy este, optimista y entusiasmado porque sé que vamos a volver a, a revivir algunos de esos momentos de gloria así que Contestando esa pregunta, el propósito es dar a conocer la historia de estos ganaderos. Y yo también recalco en el libro que considero y lo demuestro que el deporte nacional de Puerto Rico es el baloncesto. Este, por más que ahora tenemos gran, grandes jugadores en, en, en el béisbol que, que han tenido un éxito brutal, y, y nos disfrutamos el clásico mundial que como mí yes. eso es Bonito. espectacular pero eh, nada como originalmente surge eh, con este apodo que ha perdurado eh, ya más de seis décadas este, eh, los doce magníficos eso también está uh -huh. explicado aquí eh, en el libro cómo, cuándo surge el porqué y ya se conoce como, ese es el, el equipo nacional recientemente pues apodamos a, a, al Team Rubio ¿verdad? Eh, 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 sí. es bien reciente, fue una edición pero el baloncesto lo tenemos todos los años, tenemos diferentes eh, equipos vivimos esa euforia ahora en el 2019 vimos ese mundial en China que pues eh, no, no pudimos cerrar como, como, como hubiera sido este, más, este, más ideal, pero eh, demostramos nuevamente que estamos ahí, estamos entre los mejores, para mí, 15 países de, del mundo en, en baja, porque ahora mismo estamos en baja, así que, <risa> es, esa, esa nueva cepa que viene por ahí este, promete realmente y, y entonces vamos a, a, vamos a revivir a, yo, yo considero que vamos a volver a ver una nueva ola de impacto New York porque eh, en los 60 sí. comenzaron a llegar 65 Tito, 66 Rimo 69 Neftalí y por ahí para abajo en los 70 tuvimos a tuvimos a Blondet, Tuvimos a, a Giorgi Torres, este, tuvimos a Héctor Olivencia, tuvimos a Ángelo Cruz, tantos caracteres espectaculares. Esta sí. nueva generación, pues, tal vez no, 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 se, no se contagia con, con, con el orgullo que eso debería representar. Y eso sucedió, ¿verdad? Eh, llegaron los 60 y la, la gran... El, el gran impacto en los 70, eh, debido a que pues, durante los 30, los 40, después de, de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de, de nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que salir de la isla porque es que eh, en, en Estados Unidos y particularmente en Nueva York se les estaban ofreciendo eh, unas oportunidades que, que, que aquí no tenían y, y, y empezaron a a emigrar los puertorriqueños en, en masa y fueron miles y miles de puertorriqueños aparte de que el gobierno pues también lo estimuló, consideraban que, claro. que era la manera pa, que, que, que podían este, trabajar la cuestión económica en el país y entonces pues en, en Estados Unidos pues, pues nacen los, los descendientes de, de estos puertorriqueños que salen en los 40 y algunos de, de ellos pues contraen nupcias con con la comunidad estadounidense, afroamericana y ahí pues entonces tenemos una función de cultura y de mezcla que, que, uh -huh. que, que, que nos permiten eh, que llegaran en los 60, los 70, los 80 todavía lo estamos viendo eh, pero por eso yo considero claro. que en la próxima década vamos a volver a ver una gran ola, una función un impacto brutal de, de, de talento muy rico, para muchos esto también es problemático y es controversial, porque quieren que que sean del patio, y si sean aquí nativos y pues ahí nuevamente comenzamos, en las redes sociales se activan, eh, que si este sí, que si ese no, y por qué, eh, pero la realidad es que eh, nuestro baloncesto no sería lo que hoy día es, sin este el impacto, y cómo ellos lo, lo re revolucionaron.
0: José, hablando de eso, el tema de los Nuyos, acabas de decirlo, es bien controversial en Puerto Rico, Especialmente, ¿verdad? últimamente, que se crea un debate en las redes increíble. ¿Cuál era tu opinión al inicio de esta travesía versus cuál es tu opinión ahora, después de finalizado el libro?
1: Bueno, yo tenía... Eh, yo, yo, no ha cambiado. La realidad es que no ha cambiado. Eh, siempre este, lo vi de la manera en la cual yo quiero apoyar 100% al talento nativo. Y, y los que se enorgullecen de, de, de utilizar esa flanela y, 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 y eh, levantar nuestra mono estrellada sobre cualquier otro asunto, ¿entiende? Este, pero yo no me puedo yo no me puedo hacer de, de fantasía y, y, y de ilusiones eh, y tratar de alcanzar ¿verdad? el máximo galardón, reconociendo que muchos de nuestros jóvenes eh, tienen unas oportunidades este, que son mucho más llamativas en, en cuanto a facilidades y becas y, y, beca y competencias que obtienen en Estados Unidos. Para mí, la clave está en el interés que que estos jugadores demuestren en, en, en vivir, en representar a Puerto Rico. Esa, ahí es donde recalca el, el punto principal para mí, no, no estoy de acuerdo en estar constantemente detrás de, de algunos canasteros que, que, que simplemente nos han pichado, nos dicen que nos, nos dejan gritando, sí. y, y después cambian de parecer... Y este en, en al red o plataforma, el puertorriqueño y el puertorriqueño, y nunca, nunca ha venido a jugar acá, o tal vez no ha representado en una ocasión. Y ok, todo el mundo tiene sus diferentes razones de, y ahora esto es un negocio, y tú vives de eso, fine, perfecto, está bien. Pero si tú tienes otras prioridades y nunca realmente estás interesado, pues ahí yo tengo que pasar la página y, y, y no puedo. O sea, no, no estaría de acuerdo en sacar y tratar de desarrollar a un talento nativo eh, cuando lo comparamos con, con tratar de buscar tal vez el mejor, el mejor, el mejor que simplemente este no, nunca nunca le inculcaron su puertorriqueñidad y tal vez conoce un poquito algunas palabritas. Totones, no,
0: pero No, no o sea, tiene <risa>
1: tiene que ser, tiene 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 que haber un interés más allá y y lamentablemente, este, no sé, este, yo no quiero señalar o culpar, pero yo creo que está en, en, en la crianza y, y en la formación sí. en, en el hogar. Y, y pues tal parece que, que a través de un padre que se casó con, con, con otro estadounidense y pues se inculcó más la cultura de allá que la de acá. Y entonces, pues después... Eh, pasa a otra generación, y por eso es que vemos que dice: Mi abuelo era, o mi abuela era. Entonces, pero si era tu abuelo, tu padre, sí. ¿quién era? Y pues se perdió ahí, este, esa, como si fuera un, una generación ahí, como que se fue.
0: <risa> este Pero. Mira, José, sí. ese tema, ese tema, y perdona que te interrumpa, me antes para mí era bien lejano, y ahora está en mi casa. Yo estoy criando dos niños en Estados Unidos. Yo llevo más de una década en Estados Unidos. Estoy criando a mi hijo. Mi hijo va a la escuela. Y en la escuela lo que hablan es inglés. Eh, y lo que él habla muchas ocasiones con mi hija es en inglés. Entonces ya es algo, es algo que yo jamás vi en mi vida. En toda mi vida <ríe> nunca lo vi. Y ahora lo tengo dentro de la casa. Cuando tú le preguntas a mi hijo, tiene cinco años. Él te dice, él es, él nació en Estados Unidos, él sabe dónde nació. Y él es de Estados Unidos y él es de Puerto Rico. A, así de siempre te lo pongo. Y, y es algo que, de nuevo, nos cae a nosotros como, como padres, ¿no? Inculcar esa puertorriqueñidad. Yo creo que a través de los años va a ser bien interesante cómo mi esposa y yo mantenemos. Y créeme que aquí lo que comemos es puro... Pura comida puertorriqueña. <risa> y, 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 y es loco con el mayo quechu y, y le encanta la música, eh, pero yo no puedo cerrar los ojos y negar que el, la cultura estadounidense va a ser... Eh, va a tener un impacto gigantesco en la vida de mis hijos. ¿no?
1: Claro, este... claro, a menos que llegue de alguna manera a asociarse más y lo envíes para acá a vivir un año. <risa> se le puede, se puede cambiar <risa> la perspectiva, porque bueno, a mí me parece, a mí, a mí también, o sea, este es un tema que, que pues, me, me interesó mucho, porque yo, y, y lo, lo menciono en el libro, yo soy, yo, yo me considero tanto. New York como puertorriqueño, porque pues, yo nací en Puerto Rico, pero mis padres emigraron este, cuando yo tenía apenas tres meses, y entonces yo, yo pasé los próximos 14 años de mi vida en Estados Unidos,
0: entonces regreso a Puerto Rico. Oh, wow, interesante. <ríe> regresé a Puerto Rico. ¿En dónde?
1: Pues nosotros, esto es también parte de la... De la de la puerta giratoria, que, que es la tercera fase de migración puertorriqueña, desde, desde la década de 1965 16, en adelante, que los que van, van y vienen, van y vienen. Entonces, nosotros vivimos en, en Massachusetts, nosotros vivimos en, a las afueras de Chicago, nosotros vivimos en New Jersey, nosotros vivimos en la Florida. Y, y yo, oh, wow. digamos, 12 años de escuela formal, yo fui a 11 escuelas diferentes. Uf. So, eh, te, te, tengo, eh, está fuerte eso tengo
0: las dos, fuerte, las
1: dos idiosincrasias que, que, que hablo y menciono en el libro eh, pero hacía diferencia como tú lo mencionas, como que yo eh, me criaba allá, pero yo yo, me, yo no me sentía estadounidense Vean, entonces llego, llego a, Puerto, sí, a Puerto Rico como a los 14 años de edad y fue un un cambio fuertísimo porque, pues sí, esta es la tierra de mis padres y yo venía de vacaciones pero ahora vivo aquí y yo soy como que el gringo y fue un ataque cultural brutal y fuerte pero me adapté y, y en lo personal en lo más ¿verdad? Este, profundo de mi ser pues lo que me, me llegué a sentir fue puertorriqueños sobre otra cosa y y, pues, y, te, y tengo amistades similares a mí, pero con ese otro caso que, que, ¿verdad? que como tú mencionas que estás viendo ahora el desarrollo de tus hijos porque tengo amistades que se que, que naciendo y desarrollándose criándose aquí y su sentir es que ellos son primero estadounidenses y segundo puertorriqueños mm. eso es parte de nuestra historia o sea, eso es parte de, claro. de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos en eh, 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 cuestión de, 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 del colonial y hay puertorriqueños que se sienten como que en un limbo de exactamente qué somos
0: sí. sí y fíjate, sabes que eso no es algo exclusivo de los puertorriqueños, porque en el círculo que yo tengo acá de amistades en el sur de California, como te podrás imaginar es, es exageradamente multicultural, entonces yo tengo de todo, yo tengo amigos salvadoreños que sí. sus hijos nacen y se crían aquí en Estados Unidos y para ellos son americanos uh -huh. o sea, estoy hablando de los padres los padres dicen, no, 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 mis hijos son americanos mis hijos son gringos para nosotros, ¿no? Uh -huh. y tengo otros compañeros, eh, amigos que son mexicanos y, y sus hijos crecen no, 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 no tú eres mexicano y tú cantas el himno nacional cuando, cuando la selección juega y tú miras los juegos con nosotros Ajá. y tú comes y comes tortillas y, y tacos y toda la cosa. Sí,
1: sí,
0: <ríe> Así sí. que es algo que, que trasciende, ¿no? No, ¿no? no es un issue solamente de, de Puerto Rico, pero es un tema bien interesante en Puerto Rico. Quiero preguntarte algo, este José. Eh, evidentemente cuando llegas a los 14 años, en algún momento el deporte tiene que haber llamado tu atención. Eh, ¿qué deportes disfrutabas en, en Mayagüez o en esa área oeste eh, cuando eras adolescente?
1: No, mira, este, yo soy natural de, de Camuy, eh, yo nací en, en Arecibo, pero mi familia es de Camuy, yo cuando llegamos nos okay, establecimos okay. en, en Camuy, ahora, ahora pues eh, resido en Mayagüez por, por razones laborales, y ya el oeste es como que mi hogar, pero nada nada como, como el norte y soy camullano y, y, y pirata y, y pues siguiendo el equipo de quebradilla, eso me lo me lo infundó este, mi papá este, de, una, de una manera bien, bien particular, tal vez indirecta, porque pues, en ese tiempo que vivimos en, en Estados Unidos, que yo me crio allá en los 80, a los 90, eh, papi, desde Camuy, el equipo tenemos, a, tenemos a, lo, a, los, a los piratas y tenemos a los capitanes.
0: Ah, eh, 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 eso te iba a decir, está ahí en, en Silquita. Sí,
1: lo que pasa es, pues claro, la época dorada de esa revolución rica todo el mundo en algún momento fue pirata o vaquero. El,
0: es esa
1: popularidad como tal de, lo, de los capitanes, pues es, es más reciente. Así que mi papá se vivió toda la, sí. la época revolucionaria de, de, lo, de los piratas. y Me hablaba siempre de de Néstor Cora, de Fantabusi de Nestalí, de Raymond, de Tony Babín, de, de, de Chiquita.
0: ¡Wow! Mi papá está igualito, ¿eh? igualito. Mi, mi papá se crió. En quebradilla, y él lo único que me hablaba era Raymond Dalmau, Neftali, incluso tiene esta historia: cómo le dio Pon a Raymond Dalmau en una ocasión. Sí. En <ríe> un este juego, no no me acuerdo dónde, pero dice que, que se lo encontró por ahí, que no tenía Pon y que le dio Pon.
1: No, fíjate, no, Raymond, yo no sé si no. tú, tú leíste tal, el libro así, de, el de Raymond, tú leíste el libro de Raymond porque él menciona eso, que,
0: no, que cogía Pon. No, no lo he leído. ¿Qué dice el libro, José?
1: Eh, o sea, Raymond menciona en el libro que en muchas ocasiones él no tenía carro y que él tenía que buscar el para las prácticas y los juegos, hasta desde quebradía para llegar al área metropolitana, el área oeste, la wow. Polánica 2. Una cosa extraordinaria, ¿verdad? De lo que, de lo que eran lo, lo, los tiempos de antaño, de nuestros canasteros, lo que ganaba Y con eso como o sea, algo inimaginable al día de hoy, porque tú sabes que... Que dependen exclusivamente del baloncesto y antes muchos sí. jugadores trabajaban también por el lado, perdón no te, no te terminé contestando de, de, de cómo, cómo surge el, el deporte, la pasión por el deporte en mí oh, sí, sí, porque sí, porque sí. Uno, uno empieza a dar una anécdota y después brinca no, pero pues cuando en eh, esa misma época mi papá me habla no yo estoy en Estados Unidos me habla de, de, del baloncesto de acá y yo jugaba, me gustaba el deporte y me acuerdo en la escuela siempre jugaba, se jugaba baloncesto, se jugaba flag football me, jugábamos pelotas, jugábamos softball, así eh, que me gustaban los diferentes deportes. Cuando yo acá eh, mayormente lo que se jugaba era básquet, ¿sí? eh, en, en el barrio, en Camus y la cancha, era guerrilla completa, lo que era básquet, 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 básquet este siempre, así que este, de qué más me gustó por, es, por ese lado mientras que al mismo tiempo mientras yo aprendo de, de, de los piratas, pues también en esa misma época somos fanáticos full de los Bulls de Chicago
0: porque, sí, porque mi papá también Yo vivió, los a muerte. <ríe> mi papá vivió
1: allá mi papá era fanático de los Bulls antes de que llegara Jordan en, lo, en los 80 y él también me hace las anécdotas de cómo era un equipo perdedor bien parecido a los Piratas un equipo que no ganaba en absoluto llega Raymond Dalmao en comparación con en, en los Bulls llega Michael Jordan y, y, y tienen ¿no? ese impacto en mí, o sea, yo soy no sea, me puede hablar de ese debate del voto y hablarme de, de otro canastero que, 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 que no, no puedo ver uh, cercano como tal el impacto que tuvo MJ y, y en cuanto a los New Yorkers el impacto que tuvo Raymond Dalmau
0: Ok, una de las cosas que hablamos José, es de el impacto eh, que ha tenido la NBA en nuestros jóvenes eh, y cómo los jóvenes saben más de NBA que, que de BCN, para eso hay muchos factores puede estar la televisión eh, la NBA verdad eh, eh, tiene una potencia impresionante en cuanto a, a media pero me parece a mí que también afecta a Puerto Rico, tú ves como en Puerto Rico la televisión, en la radio, en, en el media, eh, se enfocan más en la NBA que, que en el BCN y tal vez esto sea otro tema, pero te lo traigo porque yo mismo vi eso y tomé la decisión de tomar cartas en el asunto. Por ahí fue que yo empecé, cuando yo dije, espérate un momento, una de las cosas que más me gustaban a mí de la NBA es cómo ellos trabajaban las estadísticas y cómo siempre te enseñan una cosa diferente. Y tú dices, diantre, ¿cómo es eso? Y tú has visto la evolución de las estadísticas. Y cuando yo veo el BCN, el BCN no tiene eso. Yo digo, ok, este va a ser mi canal, por el que yo trato de elevar el, el, eh, no sé, el, el, el conocimiento o, o trato de, de, de aumentar la satisfacción del fanático cuando está mirando el BCN, cuando tú miras esa estadísticas. Y por cierto, yo eh, veo lo que estás haciendo y no encuentro una manera de separarlo. Creo que es lo mismo, en cierta manera estamos tratando de elevar eh, el baloncesto en el BCN tratando de trabajar la historia que ese es otro, otro cuento aparte, eh, para mí la historia la historia a mí me apasiona, José cuando yo estaba en la, en la universidad tomando mis electivas yo estudié ingeniería eh, sí. en el colegio y llegué a estudiar en Bayamón y en Bayamón tomé mi, mis cursos electivos y ahí eh, eh, agarré de ciencias sociales agarré historia de Puerto Rico y quedé flechado te, te confieso, quedé flechado es un, una de las cosas que no es un regret ¿verdad? Pero, pero vi que me apasionaba y dije ¿qué puedo hacer con esto ahora? <ríe> con la historia que me encanta sí. y ya estaba muy cerca de terminar mi eh, sí. mi mi bachillerato y el counselor viene y me dice, eh, no es lo mejor que puedes hacer ahora es terminar que en ingeniería civil, nunca regresé a hacerlo de historia, pero a través de los deportes es donde he tratado de poner mi granito de arena en cuanto a la historia del deporte. Sí. Y cuando veo el, tu libro y tus experiencias y lo que cuentas, creo que en cierta manera vamos por, ahí por el mismo camino, cómo tomas la historia para llevar un, un mensaje tal vez a la nueva generación que no, ha, que no sabe mucho, de, de nuestro baloncesto.
1: Claro, hay que, hay que enamorar, y tú sabes, yo creo que hay un factor bien importante, es que hace falta una superestrella O sea, eso es lo que, eso es lo que vende y, y los grandes deportes de Estados Unidos te van a mercadear sus grandes estrellas, los que dominan y están por encima de los demás. Entonces, pues yo creo que ahora mismo, pues, es, eso es lo que nos, ha, nos hace falta, porque en el BSN hablamos de talento local, es, o sea, tenemos Considero que tal vez activo es, es, es David Vueltas ¿entiendes? Que ese, ese es el, el mejor nativo. Eh,
0: ¿O Gary Brown?
1: Del, del Banco Superior Nacional y pues hay otros caracteros, claro, como, como, como Brown y todavía por ahí tenemos a, a Dani Vasallo y, 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 y pues próximamente vamos a tener otros, pero eh, necesitamos que trasciendan más necesitamos que vean esos números y esas estadísticas para, para que como poder mercadear más el, el, el juego en comparación que, que es difícil competir con, con la NBA
0: pero hablas del BCN específico del equipo nacional porque para ser justos con este tiempo eh, si saliera una superestrella en el BCN no vamos a tenerla en el BCN si, si es tan bueno como tú dices una superestrella el norte sería sí. la NBA, y una vez en la NBA, el BCN no es opción. Entonces, sí. ¿a qué te refieres con, con, con Superestrella? ¿Te, ¿Te refieres del, de, del BCN específicamente del equipo
1: me, nacional? Me refiero del BCN, eh, y es, eso que tú mencionas es muy cierto, porque eh, esa es la diferencia que marcan los tiempos, y, y en el pasado, mm -hmm. donde donde pues tal, tal vez no habían tantas ligas alrededor del mundo, y sí, pues estaba la NBA, pero la NBA todavía no había alcanzado, eh, tú sabes, este éxito mundial como, como lo representa hoy día. So, es, es mucho más difícil tu poder enamorar a muchos de estos canasteros, porque como bien tú lo dices, si trascienden, eh, pues no van a jugar PSN. So, entonces siempre vamos a, a, a tener verdad una calidad como que este, dispar en comparación con otras ligas del mundo porque los canasteros quieren jugar donde, donde haya la mayor competencia donde mayor exposición donde mayor pueda crecer su carrera y eso pues antes no pasaba por eso tenemos estas grandes aportaciones de muchos de, de nuestros jugadores entienden que, que se pudieron meter uh -huh. y quedar aquí y esta era la liga este, espectacular ya eh, eh, ha cambiado mucho, fíjate hace unos añitos en las redes yo, yo, yo hice como que un, un pequeño este, escrito eh, yo escribí no sé si alguna vez lo llegaste a ver pero 10 razones por las cuales el BSN es mejor que, el, que la NBA
0: y pues lo hice no, pero lo, lo no, quiero verlo lo, lo
1: hice así como que para llamar la atención porque, o sea claramente sí. eso fue bien debatible bien controversial y, y la gente criticando y demás, pero era para resaltar lo nuestro ¿me ¿no entiendes? y
0: Claro. Y, y lo regional
1: y lo local, pues se supone que sea primero, ¿me entiendes? Que a mí me apasione primero eh, eh, nuestro baloncesto local y que yo lo apoye y que yo me desviva por él. Y entonces, pues, la NBA, porque la envié no me puede a mí, como que, eh, no me puede hacer como que sentir que, eh, un sentido de, de, de pertenencia. Claro. Yo no, yo no, yo no estoy allá, yo no tengo un equipo ahí cerca de mí, son canasteros y es tremendo, es la mejor liga del mundo, los mejores canasteros, pero aquí, cerca de mí, ¿sabes? Eso sí, yo me puedo identificar con este, yo puedo ir a esos eventos regionales que, que ojalá, ojalá sí podamos volver a, a ver un, un, incremento en, en ese.
0: Claro que sí. ¿Qué fue lo que me enamoró, José, del BCN? El hecho de que lo tenía ahí al lado de mi casa pudieres disfrutar eh, de estos canastros, obviamente en mi época, una época diferente. Eh, José, ¿por qué, por qué hasta en 1988? O sea, hay tantos Nuyos Ricas que han jugado después de eso. Eh, vi que entrevistaste a varios jugadores jóvenes o de esta era que, que se consideran Nuyos. Eh, ¿Por qué no lo seguiste hasta el presente? Eh, el, el ángulo que estabas persiguiendo era solamente de, de, de esa época?
1: Eh, no, porque, porque lo, lo, lo eh, pude identificar dos olas, dos olas muy significativas, este, okay.
0: de,
1: donde donde realmente se trascendió. So, aunque antes de 1965 tuvimos, tuvimos eh, New Yorkans, que, que jugaron en nuestra liga y que pues, pasaron por esa experiencia de vivir en Estados Unidos y de la escuela, entonces llegaron acá. Y, y fueron buenos canasteros como, como pues, la historia no, no menciona, identificados eh, en 1948 y, y, que llegaron los hermanos Joe y Phil Barreras eso no quiere decir que no, ¿verdad? Este, no haya jugado algún un muy rico antes de eso pero que uh -huh. se haya podido identificar este, iniciamos por ahí, no obstante aunque fueron buenos jugadores, eh, pusieron buenos números, no no fue algo este de, de, de un impacto wow, popular, o sea, buenos jugadores en nuestra liga. Y antes de Tito, pues también este jugó Alberto Zamot y, y, y jugó Martín Anza también, que jugaron para eso de la temporada de 1961.
0: Eh, eh, me está curioso, entrevistaste a los jóvenes, ¿cuál es el ángulo que vamos a ver con las entrevistas de esos jugadores jóvenes?
1: Pues yo quería yo, yo quería preguntarle ¿no? sobre su, su conocimiento histórico de, de nuestro baloncesto Yo, okay, que, okay. yo, yo quería saber ¿no? si de alguna manera a, a, habían escuchado de eso, o, pues, este, estaban interesados en la historia del, del, del baloncesto y, y quería saber también sobre su sentir de identidad y, y no cómo, cómo llegaron a, a, a Puerto Rico a jugar si desde si, este, de su crianza le habían hablado de la Liga de Puerto Rico, si ellos estaban motivados okay. pero este, en esencia ellos desconocían por completo. ¿no? Esta camada juvenil, moderna... Este,
0: eh, bueno,
1: a, wow. ajena como tal, pero yo identifiqué sí. ¿no? este, eh, esa, esa última camada de los 80 con Güez con, con, con Correa, con Orlando Vega, que es el último de 1988 y de, de, de 90, ¿no? no identifica a alguien, ¿verdad? Eh, pues sí, después llega, llega un Larry Ayuso, este, a Eddie Casiano no, porque Eddie más bien tiene toda su formación aquí.
0: Um, oye, y usted dice ese fue el wow moment para mí ¿cuál fue el, el, el momento wow, the, the wow moment cuando dijiste, que qué, ¿qué es el Nuevo Rican?
1: oh, oh wow hay, hay muchos de ellos, pero es, es interesante porque cómo realmente no hay una lista oficial que uno pueda identificar, New York, no y New York. Esto, esto lo hago yo, es sí. mi ejercicio, en mi investigación, porque mucha gente eh, está en desacuerdo en cuanto a New York, no, New York, y es, no hay un libro. O sea, la gente después, pues, si lo dejaban claro, justo, claro. Al, oficialmente a la Liga, porque muchas veces pues, en, este, era cuestión de si había nacido o no en la isla, como primero pasó con, con Tito Ortiz, no los querían dejar jugar, aunque había nacido en Puerto Rico, nació en toda Alta pero este se había creado en Estados Unidos y había una regla que tenía que haber estado aquí por lo menos seis meses antes de comenzar la temporada o tener residencia permanente mm. unos tres años antes de, de jugar. y Entonces, pues hubo una dinámica porque ya 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 había como que la noción de que iba a ser un jugador de gran impacto, un jugador, eh, jugador All-American sí. en Estados Unidos y pues eh, igual que pasa hoy, no puede jugar refuerzo no refuerzo, pero era New York no. no este Pues eh, ese, yo diría que cuando veo veo lo, los eventos y, y vi la plantilla del equipo de Puerto Rico en este, el Mundial de 1974 que se, que se llevó a cabo aquí en Puerto Rico, yo no sabía. Yo sabía que, que aquí ¿verdad? habíamos tenido un mundial, juegos panamericanos. Eh, fuimos a ser de estos juegos de gran envergadura. Ojalá hoy día pudiéramos tener un mundial o, o, o volver a tener un repechaje aquí para volver a.
0: Muchachos, porque, sí.
1: Porque, porque, porque la fanática a va, va a apoyar. Pero yo, yo analicé esas esa plantillas del 74 y, y la plantilla del, del 79. Este, y yo lo comparo hoy día, entonces vi en ese 64, de los 12, 11, 11 de ellos eran New Yorkers. 11. Uh -huh. el 79, en el 79, 9. O sea que el éxito lo que nosotros tuvimos en esa época, y es una pena que no pudimos participar en las olimpiadas del 80, hermano, porque yo
0: creo que sí, sí.
1: yo creo que en el 80... El, me el mejor
0: momento hubiese sido ese.
1: Ay, María, y, y una pena. Después del 90, yo creo que ese eh, el, eh, mundial en, en Argentina, que terminamos en, en, en cuarto lugar,
0: eh, es,
1: un, es un logro.
0: El, el doloroso, el doloroso, ese sí, fue el doloroso. <risas>
1: este, de, lo, de los mayores éxitos, definitivamente para muchos el mayor, aparte de un, un juego, ¿verdad? Un juego que fue el del 2004, pero ese mundial del 90, ese era un equipazo que... Como nos ha pasado muchas veces y nos pasó en estos últimos eventos, no tuvimos suerte y, y, y no pudimos cerrar. Pero esos, esos equipos a mí me, me llamaron muchísimo la atención. Esto el Blondet. Eso, eso es lo que están en, en pues, la portada del libro, ¿verdad? No sé si los, si los habías podido identificar. <risa> no,
0: mira, te a <ya, risa> mi próxima pregunta. Porque, bueno, cuando vi la portada, inmediatamente hice el ejercicio y estoy, estoy siendo 100% honesto contigo veo el 6 a la izquierda Neftal Rivera eh, para mí es, eh, tiene que ser ese <ríe> este, sí. que por cierto se parece al palillo un poquito <ríe>
1: se parece, sí, sí, sí se parece
0: eh, a la derecha Mariano Tito Ortiz el, eh, el, el resemblance es increíble quedó de show ese, esa, eh, ese dibujo pero el del centro te confieso, no tengo ni idea. ¿Quién es el del centro que tiene la bandera?
1: Ese es Héctor el Mago Blondé. Oh,
0: oh, ok, ok, ok. Yo estaba pensando de, en un hombre grande, grandes. en un hombre grande, porque es más grande que los, do, que los otros dos. Sí, es que, sí es, que,
1: es que realmente era más alto que, que los otros, pero yo tenía que... Pues, yo, quise, yo quise resaltar a
0: tres. Ok, ok. Eh, en,
1: mi, en mi portada y... Y mientras yo, yo no lo vi jugar, pero las estadísticas y, y lo que se dejó escrito eh, de Héctor, pues, eh, ya falleció también, pero quise resaltarlo porque eh, representa lo que, lo que son los New Yorkers y ese famoso street ball, que también está en la portada, de vez en la cancha, sí, de cómo se comenzaba a jugar correcto. Eh, en New York. Entonces, pues, hoy tenemos a Javi Baez, que es el mago, ¿verdad?, por por su defensa magistral y el juego nítido que tengo. Entonces como que en el baloncesto yo leía y el, el, el juego del mago era así. O sea, el juego fancy, el driveo, detrás de las espaldas, entre medio de las piernas, es un puengal que puede jugar diferentes posiciones. Así que yo quise resaltar a, a estos a estos tres no, no hay ninguna razón par, más particular sí. allá de eso, porque tenemos muchos otros, ojalá yo hubiera podido aquí incluir este dos o tres más,
0: claro, claro. pero pues, para el
1: arte <risas> no, 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 no era ideal.
0: Fíjate que, como dice Puerto Rico en el pecho, eh, mi primera mi primera impresión es que yo dije, ahí tiene que estar Raymond Dalmau, pero no se parece ningún a Raymond Dalmau. Y, y te digo Raymond Dalmau porque... De nuevo, yo, yo trato de recopilar historia del baloncesto en Puerto Rico. Raymond Almaú es el único jugador en la historia del equipo nacional que 10 años consecutivos, José, nunca faltó ni a un torneo. Jugó todos los torneos. Sí. Ni el gran Piculín, que jugó como 40 años en el equipo nacional. <ríe> ni Jerome sí. sí. eh, Reymond Raymond Dalmau fue un, un jugador que nunca perdió un torneo del equipo nacional en una década. O sea, no hay nadie ni remotamente cerca. José, ¿qué fue lo más que te sorprendió de, en tu investigación?
1: Ah... Pablo, wow, más que me impresionó de mi investigación.
0: ¿O te sorprendió, ah, tal vez algo que tú dijiste, ¿cómo fue?
1: Pues yo no sé si tenga algo así de que fue de mayor impacto, lo que, lo que te pues, comento, es que me, me, me permitió conocer una parte de la historia que, que a mí me llamó mucha la atención y hizo de esto un, un proyecto muy ameno, entonces yo pues, como yo me crié en Estados Unidos, pues mi papá es quien me, ha, me habló de estas figuras, ¿me entienden? Sí. Que, que eso, fue lo, eso es lo que me llevó a conocer la trascendencia o, o el trasfondo de, de estos jugadores, este fue impactante conocer que Raymond Dalmao metió 115 puntos en un juego con una escuela en mutuado llegó a los 17 años de edad, eh, no tenía nada, pero le, le, le ofrecieron un salario, y él dijo, pues vamos para allá, y entonces viene a jugar el baloncesto aquí, eh, al aire libre, una, una malla de, de cadena, eh, para capacidad de 500 personas, juegos que se podían cancelar por lluvia, aquí hago un montón, de, yo digo, pero ¿cómo es? ¿Cómo, cómo podían tener una liga que era mayo, junio, julio? O sea, que, que llueve, llueve, llueve. Yo, yo me, me molesta porque me gusta jugar softball también. Y, y aquí en Mayagüez hay, hay una racha que yo no puedo jugar por cuatro o cinco meses. Porque, <risa> y, y, y pues eso es, eso es como que, wow, cuán lejos hemos llegado? Me impresionó, ¿verdad? Los, los 79 puntos de Neftali. Sí. ¿Entiendes? Cuando tú repasas las estadísticas de los, de los New Yorkers Prácticamente todas las posiciones principales están en el tope, son New Yorkicans uh -huh. En puntos, en, en bloqueo, en corte, en asistencia. O sea, son New Yorkicans los que dominan las estadísticas de, de nuestro juego. El que dos de los New Ricans tengan sus propios coliseos. Eso es impacto. ¿Me entiendes? Tú llegas hasta los 17 años en un coliseo en Quebradilla que lleva tu nombre en Bayamón. Lleva tu nombre. Yo creo que hay otros que, que, que también deberían tenerlo. Entonces, pues, esto ha hoy ha permitido que tengamos otros eh, atletas New Yorkers también que nos representan en, pues, en, en el juego que tal vez nosotros no, no eh, estaríamos hablando de ellos, claro. como recientemente es el baloncesto femenino. También. El baloncesto femenino ahora mismo está viviendo lo que se vivió en el baloncesto masculino con esta época... De, ...de Revolución New York and, ...y los logros que ellos alcanzaron en los 70... ...porque hey, hay, un, hay una buena parte... ...de esa plantilla de nuestro equipo femenino... ...que ahora va para la Olimpiada... ...que, es, que son New York ...y entonces en otros eventos... ...también lo estamos viendo... ...y lo vimos también en el, en el equipo de softball femenino... ...tenemos algunos integrantes... ...en, en, en nuestro equipo del clásico... ...y próximamente también... Este, ...va a haber una, un diálogo... ...de si se incluye o si no... Este, eso va a volver a resurgir y en baloncesto lo vimos porque salió recientemente esa noticia de John Collins sí. y, sí. y, 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 y cuán fantástico sería que nosotros pudiésemos volver a tener un jugador de esa talla vistiendo nuestra flanela porque nos hemos colgado con los últimos y por ello pues yo, yo entrevisté a algunos de estos canasteros modernos y quería hablar con Batman y quería hablar con mucho clemente porque sí. es que ellos representan lo que, lo que representaron Claro. Este Dalmao y, y, y Vega y Jorge Torres, nuestro líder, este indiscutible de puntos en la liga, uh -huh. porque es que eh, este Bachman y Clemente eh, son de, de esa generación que no necesariamente se, cre se crecieron con su puertorriqueñidad, pero se enamoraron de la isla y, y se apasionaron y no nos dijeron no, que no. Entonces, pues, como que también los tuvimos algunos problemitas con ellos que si conducta, que si esto, que sea si aquello volvemos a poner este a, a lucir mal hay jugadores que queremos convencerlos y, y nosotros tocamos también a los que se desviven por representarnos y eh, pues yo, hacen falta más, más, más Bachman, hacen falta más Clemente que, que tú los invites y aunque ellos no conozcan tanto pero que digan vamos allá, yo quiero representar a Puerto Rico, necesitamos eso
0: ¿Tienes una parte favorita del libro? Este,
1: más o menos con, con, con ese impacto, yo creo, de, de lo que pues, me llamó la atención con, con, su, con sus logros, ¿no? y este, poder, poder ahí repasar un poquito sobre, sobre Tito y cómo era un atleta en diferentes, diferentes áreas, eh, pude hablar con él también pude hablar un poquito con Neftadía antes de que él, de que él falleciera el, el, el simple hacer la, la investigación, pude hablar con Fufi este, pude hablar con Etting Reyes también mm. dos mentes brillantes que, que pues, reforzaron su amor por, por el deporte eh, este, y pues me complace muchísimo yo, yo en el libro el, el establecer que el deporte nacional entiende es es el baloncesto y, y entre la sal deporte e identidad como es parte de quién soy este, es lo más que me, me, me siento identificado me entiende con, con, con este aspecto y que ellos ellos cambiaron la manera de nosotros jugar este deporte este que estamos eh, oficialmente somos solo cinco, hay cinco países reconocidos por la FIBA, cuyo deporte nacional es el baloncesto Filipinas-Puerto Rico, Lituania Letonia y Estonia
0: oficialmente okay. en las entrevistas eh, tuviste, ha mencionado ya en varias ocasiones que tuviste la oportunidad de entrevistar a Fufi Santori 27 de enero del 2018 eh, prácticamente dos meses después fallece eh, háblame de cómo recibiste esa noticia ¿Y qué significó para ti entrevistarlo?
1: Eh, pues yo había tenido um, ya al, algunos, algunas pláticas este, y había conocido a Fubi a, a través de los últimos años, mientras fue, yo iba a juego, hacía investigaciones, y de verdad que pues fue duro, ¿me entiendes? Yo lo sentí, porque es que yo siento que en los últimos dos, tres años nosotros hemos perdido a unas figuras irreemplazables sí. este, con, con, con Tuto, y, y también con este se falleció recientemente
0: Helios Castro, Helio Helio Castro Castro, sí.
1: Este, que, que, o sea, fueron conocedores del deporte y, y apasionados por el baloncesto. Yo nunca me voy a olvidar de Fufi, que él dijo que si Puerto Rico aún preserva siquiera una pizca de identidad nacional, es gracias al deporte.
0: Uh
1: -huh. Y eso es bien significativo para mí. Nosotros no seríamos lo que somos, no tendríamos ese orgullo que todavía preservamos con nuestra amor estrellada con yo soy boricua para que tú lo sepas <risa> si no fuera por el deporte, claro está la música y está mi universo, pero nada como el deporte y Fufi una eminencia de verdad para mí lo, lo respeto mucho eh, me me, siempre contestaba mis llamadas, me, me trataba de ayudar, me contestaba con amabilidad, tenía su forma de ser pero pero él mismo me, me, me recibió en su hogar, y me dijo, pero eh, yo jugué con tal jugador, yo jugué con tal jugador, que tenía una vivencia, que, pues, que eso lo perdimos, y, y, y es lamentable, porque esas esa enciclopedias que todavía tenemos por ahí, que, que, que vivieron por gran parte de esta época dorada, revolucionaria, hay que, hay que eh, contactarlos, y hay que hablar con ellos, y hay hay este mismo, eh, puedes puede hacer este, este mismo podcast con este, con, con algunos de, de nuestras leyendas que todavía están por ahí y, yéndote bien reto. Oh sí, este, o sea, está, bien
0: ese es uno de mis sueños. Créeme que he intentado, por alguna u otra razón se me ha hecho difícil, pero créeme que está ahí en mi, en mi bucket list. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Fufi pero no tuve gran eh, mucho tiempo con él con el más que tuve tiempo tal vez fue con Etín eh, tuve la oportunidad de hablar con él un ratito enseñarle También. toda mi, mi memorabilia del equipo nacional las libretas que, que guardaba ¿no? y que guardo del equipo nacional y, y definitivamente esos son unos de mis highlights eh, verte haciendo proyectos como este te confieso, eh, te tengo envidia de la buena porque en otro en otro mundo, en otra galaxia, yo hubiese estado haciendo eso mismo, eh, eso que tú estás haciendo porque, eh, digo, me apasiona la historia y me encanta que alguien como tú, alguien joven, se interese por la historia, me hace sentir y, y me hace saber que no soy el único, eh, y y, y y escucharte con la pasión que hablas del tema, de verdad que me encanta para ir terminando ya José ¿qué persona se te hizo más divertido entrevistar? esa que tal vez terminabas y querías seguir o no podías este, esperar a volver a entrevistar Yo no sé. bueno, esta,
1: Carlos Morales Carlos Morales este, es una de esas mentes maestras que tenemos todavía sí. Que, que es fascinante, fascinante. O sea, hablar con él por el, el conocimiento que tiene del deporte como comentarista, como, como analítico. Él fue el que me dio esos detalles de, 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 de FIBA y el deporte nacional, y que Puerto Rico está ahí, ¿no? En nuestros carreteros, las experiencias que él tuvo. Este, también, eh, pues, hay un. Una mente, la mente maestra del deporte en Ponce se llama Benjamín Lúgaro. Este, me, me ayudó muchísimo, muchísimo. Me gustó hablar con algunos de los canasteros eh, de la actualidad, eh, conociendo ¿no? su, su puertorriqueñidad como con, con Gastón, con Collier. Este, también eh, pude intercambiar mensajes con, con John Holland, eh, Javier Mojica. Eh, ¿quién más? Este Orlando Vega este, todavía tiene una chispa en él de, de cuando jugaba, me contó un poquito de, de, de su historia, cuando se metió un problema, fíjate, lo, lo, lo comparo un poquito porque Orlando Vega dijo que su papá era puertorriqueño, se parecía mucho a, a Jordan, Jordan Morico sí, ah, sí y él tuvo, él tuvo problemas porque él, él dijo que él no, tenía, él no tuvo a su papá, su papá nunca estuvo, estuvo ahí por él, que me pareció lo que le pareció lo que le pasó a a Aaron Hernández ah. eh, de, de los Patriots de, de sí. New England Rafa Bracero también Rafa Bracero fue bien interesante porque él es el que me, me cuenta la anécdota de cómo surge e ese apodo de los doce magníficos uh -huh, uh -huh. Este, que, que, que fue, fue espectacular hablar con, con ese tipo de, de gente eh, yo quise hablar con Raymond Almao hice múltiples gestiones pero con Raymond no, no se me hizo posible esa es una de las razones por, por la cual no, no está ahí el que oh, okay, hubiera estado okay. porque es el que no, no, no hay manera no sabes, yo, eh, como te digo soy pirata y como que siempre he querido conocer a Raymond sí. pero como que como que, como que el, el la perspectiva es que él es difícil de, 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 de abrirse ante esto, escribió su libro, hay gente que lo ha podido hacer, pero vemos no es de como que, de hablar mucho, no es una persona así, muy llevadera o amigable, en ese sentido, sí. este, es lo que o sea, se ha comentado, nada en contra ni personal, sí. es, que, o sea, es como un sueño que tú quieres poder pero que te lo, te lo prohíbe. <ríe> Mira,
0: este, off, off the record, voy a dar alguna anécdota con Raymond Almaud después que acabemos. <risa> <risa> que te te <risa> cuento. Mira, eh...
1: como un... que están describiendo que no era muy querido entre su, <risa> sus jugadores.
0: José, eh, hasta aquí llegamos agradecido del tiempo que me has dado. Su libro, Los Nuyoricans, está disponible en Amazon. Yo, yo lo encontré en Amazon. Unas últimas palabras, José. ¿Cómo te pueden seguir eh, en las redes sociales y cómo pueden conseguir el libro?
1: Sí, este, eh, pueden, eh, tengo una paginita ahí en Facebook, eh, que lo pueden encontrar, la paginita, donde like, ahí estoy tratando de hacer también unas presentaciones oficial del libro, A ver si hicimos unas conferencias en Zoom, el libro se titula Los New Yorkans, Identidad e Impacto en el Baloncesto Nacional puertorriqueño, 1965-1988, me ponen ahí en Amazon, lo consiguen con el título, en Facebook consiguen la página. Y, y pues nada, este sí, el libro acaba de, de publicarse, está disponible, llevaba ya tres años trabajando. Le, van, le va a gustar el libro. Este, tiene buen contenido, tiene algunas imágenes, historia, identidad. Nacionalismo, patria, deporte, emigración, baloncesto. De eso se trata. Es un librito que le coge el gusto, lo puede leer en unas cuatro, cinco horitas, este, como mucho. <risas> yo pienso. Este, así que les agradezco, les agradezco su, su tiempo para compartir con ustedes y seguir poder eh, exaltando. Y estos jugadores que, que tanto gozo nos, nos, nos trajeron.
0: Sin duda. Bueno, gente, ahí lo tuvieron, la primicia aquí en el Ramo Opina. Gracias, José. Eh, quedo en deuda contigo, porque de verdad que quiero que entrara profundidad en el libro. Así que una vez yo lo lea completo, la invitación está abierta para que tengamos un repaso de lo que fue el libro, si te parece. ¿Qué crees?
1: Excelente, claro que sí, estamos a las órdenes con, con gusto este, para seguir este, promoviendo eh, este tema y teniendo buenos debates y discusiones.
0: Claro que sí. Bueno, recuerden, lo pueden seguir en Amazon Los New Yorkians de José Ruiz Pérez, identidad e impacto en el baloncesto nacional puertorriqueño y en Facebook lo consigues como Los New Yorkians, identidad y nacionalismo. Gracias de, José.
1: De, de like por allí para pa, pa tener una una buena discusión de, del
0: tema seguro gracias que a... sí hasta la próxima gracias por tu sintonía mi gente y gracias a José por aceptar la invitación a presentar su libro por este medio eh, te invito a que me dejes tus comentarios en Facebook, Instagram o Twitter y por favor dale like y share para que todos los fanáticos del BCN y del equipo nacional puedan disfrutar de nuestra conversación como siempre te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y por favor déjame tu mejor review, de nuevo gracias por sintonizar, hasta la próxima el pensamiento de hoy en ocasiones tus mayores bendiciones vienen de tus más grandes batallas. No te rindas. Bendiciones.